0: Conciencia
1: Estelar. Hola, qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es un gusto, como siempre, saber que están del otro lado escuchándonos. Sabemos también que han estado realizando algunas preguntas de manera personal, personal a través de los espacios que tenemos en las páginas de Facebook. Entonces, pues de ahí también vamos retomando mucha, mucha información para después poder justamente estructurarla y compartirlas con todos ustedes. El, el día de hoy, como en los episodios anteriores, nos encontramos con, con Jorge. Y el tema que tenemos pensado para esta sesión, me parece que es de, de relevancia. Lo hemos estado platicando a lo largo de diferentes episodios. Se ha mencionado brevemente, pero nuestra intención y nuestro objetivo es, por supuesto, dar un cimiento para que a partir de ahí podamos entender... Grosso modo, la estructura sobre la cual se va insertando todo este panorama. Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? ¿Qué tal tu semana?
0: Hola, Cecilio. Buenas tardes. Eh, pues bien, tranquila. Eh, pues, se siente un ambiente, como te diré, más tranquilo post-pandemia, ¿no? Pero yo sigo sí, habiendo estragos y probablemente venga algo pronto. No sé qué es, eh, pudiera ser... No creo que otra pandemia, yo creo que por ese lado ya no le van a dar, pero algo se están planeando, ¿no? Ya nos tocará en algún
1: podcast abarcar ese tema. Sí, me parece curioso, ¿no? Porque después de, de la pandemia como que a estas alturas se suavizan, ¿no? Pero pareciera que se están preparando para algo más. Muy bien, pues ya estaremos eh, abiertos ¿no? a todo, a toda la, la información que pueda llegar, por supuesto, para, para platicarlo en ese sentido, ¿no? El gran tema que tenemos preparados para el día de hoy son las guerras de Orión que se han mencionado en, en diferentes apartados, en diferentes puntos. La, las personas también, fíjate que he platicado con algunas personas que en meditaciones han, han mencionado qué es Orión, ¿no? Y, y les llega la información eh, y, y me, me parece que es también una un indicativo, ¿no? Para, para centrarnos en eso el, el día de hoy. Entonces eh, muchas preguntas sobre esto, pero la inicial, la fundamental, ¿qué es Orión? ¿Por qué las guerras de Orión? ¿Qué pasa con Orión, Jorge? Ok, eh, primero, como dices, hay que eh,
0: eh, especificar o definir qué es Orión, ¿no? antes de entrar al tema de, de la guerra. Eh, uh -huh. Bueno, nosotros conocemos Orión como una constelación. Eh, la vemos eh, en, en prácticamente la mitad del año. En el hemisferio norte nos toca más o menos, eh, pues lo que es invierno, ¿no? Mm, pero va más allá de eso. Orión no nada más es la constelación. Eh, el nombre de Orión viene de, de la mitología, me parece. ese eh, Era lo que denominamos como un Elohim. Los Elohim son eh, la primera, eh, digamos, estructura de ingenieros siderales, podríamos decir, eh, secundarios o terciarios, ¿no? O sea, los Elohim son seres que pueden ya interactuar en la materia de forma física, no tanto que sean eh, angelicales o celestiales o inmateriales, sino ellos ya son físicos, ¿no? Entonces ellos operan desde la doceava dimensión para abajo. Ahora, de ahí viene el nombre de Orión. Eh, yo me imagino que ese nombre se lo pusieron... Pues por, eh, por eh, como muchos otros nombres de constelaciones, se ponen por por mitología, pero en realidad no tanto es porque se parezcan animales, como pensamos, sino que todo este conocimiento viene de, de lo ancestral, prácticamente de lo que es Sumeria y pueblos eh, anteriores a Sumeria, eh, tenían el conocimiento de los Atlantes, de los Lemurianos, y sobre todo de los Anunnaki, que venían de otros planetas. Entonces ellos traían la información más específica de cómo se conforma, eh, pues podemos decirle la Federación de Orión. Podemos denominar la federación porque eh, pues es una estructura ya organizada, digamos que son casas de comercio, son imperios que se ponen de acuerdo y se relacionan para intercambio de mineral, genética, no se maneja dinero, ellos manejan intercambios. ¿no? Entonces, eh, pues si en un planeta hay uranio, como en este, pues intercambia en otro, ha de haber algo que no hay aquí. ¿no? Entonces, eh, así es como se manejan las casas de comercio a nivel estelar. Ahora, eh, Orión, nosotros pensamos que es la constelación, en realidad es algo más. Eh, científicamente se denomina brazo de Orión a esta parte de la galaxia. Nosotros estamos, si pondríamos la galaxia vista desde arriba, tiene varios brazos, brazo de Sagitario, no recuerdo los nombres, hay otros brazos, ¿no? y a nosotros nos toca el brazo de Orión. Ese es el nombre, digamos, oficial. Eh, en la, en, me parece que en el libro de Urantia le dicen... Eh, la nebulosa o nebulosa de Andronover, que es lo mismo, ¿no? Y el libro durante es la, pues digamos, la Biblia Pleiadiana, ¿no? Fue canalizada por ahí de los años 50, más o menos, eh, y de ahí basamos gran parte del conocimiento que se ha impartido, eh, pues en este, en este canal y en la página. Entonces, eh, Orión, digamos, es una estructura organiza eh, organizada para intercambio de todo tipo, ¿no? Eso es lo que es Orión, ¿no? Eh, no sé si gustarías que ya pasáramos a alguna otra pregunta.
1: Fíjate que es bien interesante esto que comentas, ¿no? Digo, recuerdo y no sé si eh, eventualmente vamos a tener esta referencia, el, la, una de las películas de Hombres de Negro, que justamente había un gatito, ¿no? Que tenía como el collar y todo el mundo estaba buscando Orión y nada más dicen, bueno, hay un cinturón de Orión. Pero en realidad eh, a lo que se referían era el gato que se llamaba Orión y que justamente en su collar pues al parecer traía como una, no sé si un universo o, o vaya una galaxia, un mundo, ¿no? Y no sé si eso también tenga que ver una implicación con los Surman. ¿No? Digo, a lo mejor son como referencias que, que están ahí, digo, ahorita con lo que comentas, pues eh, me, me viene que podría ser eso. Entonces, a ver, en, entendamos que como alguna en alguna otra ocasión lo mencionaste, ¿no? Como es arriba, es abajo, la organización que están teniendo este tipo de civilizaciones, por supuesto que eh, nosotros a, a, la simulamos en la medida de lo posible, la diferencia es que bueno... Si aquí hay de todo, pues el dinero no necesariamente, y el dinero es la parte de, ¿no? A diferencia del intercambio genético o, o mineral, material que pueda existir, ¿no? ¿Qué es, si aquí en, en el planeta Tierra, si en esta realidad lo que desata o lo que podría desatar una guerra es justamente el, el hecho de más poder, más territorio, más influencia, ¿qué lo hace a nivel cósmico, a nivel estelar? ¿Qué es lo que desata? Una guerra, ¿qué, ¿cuál es el detonante o cuáles son las variables? Pien, pienso que no solo sería una. ¿Cuáles serían las variables que detonan? Que entonces pasemos de este tipo de intercambio a entonces una guerra.
0: Ok. Bueno, la, las guerras se hacen por diferentes causas, ¿no? Por diferencias, por querer más. Eso, digamos, es un detonante que ocurre en todos lados, no nada más en, en, en algo en específico. Entonces, la guerra de Orión no fue por más territorio, o por diferencias. Fue, es, es algo, digamos, todavía más difícil de tener. Es, es más allá de la política, porque vamos a entender que las guerras de Orión son atemporales. Atemporales me refiero a que, desgraciadamente, eh, el nivel de tecnología que se usó ya en esa guerra sobrepasa los límites del tiempo. Entonces, muchas civilizaciones para poderse salvar... Eh, los ingenieros siderales las reubicaron en tiempos o muy primordiales o muy, muy después para que no les tocara la guerra y pudieran seguir su evolución, para que no tuvieran un este un roce, digamos, o pues un enfrentamiento que no era necesario para la evolución de ciertas civilizaciones. Lo malo es que muchas otras que descubrieron que se podía hacer eso, pues también usaron los portales del tiempo y la guerra se hizo totalmente atemporal. Entonces, la guerra se, se, se expandió no nada más en todo lo que es este sector del universo, sino que también se, se fue a todos a todos los momentos. Entonces, tenemos que esa guerra está afectando cuando estaba la Tierra en sus inicios, ¿no? cuando empezaba a formarse, o antes, incluso después, cuando ya no estemos, va a seguir la guerra, porque es atemporal. O sea, la, lo, lo, los beligerantes que están de la, en la guerra, están ahorita pasando por el portal, aparecen en, no sé, en el futuro. Y en el futuro dices, ya se acabó, ¿no? Porque ellos piensan que todavía sigue, ¿no? Y es algo de nunca acabarse. Entonces es algo que realmente, como conciencias que estamos encarnando en este y en muchos planetas, nos va a perseguir por siempre, a menos que salgamos de lo que es la materia 3D, 4D. Es la única manera de zafarse de, de, de esto, la ascensión, ¿no? Y es lo que buscan los seres que ya están ascendidos. Por ejemplo, los Urma, que les menciona, son los felinos gigantes, ¿no? Que, que son como, puede haber unas 100 razas de felinos humanoides o más, no, no, no tengo todavía el número. Hace rato los estaba estudiando, más o menos, mira, de humanos, en, en la Federación de Orión, más o menos hay 90 especies de humanos incluidas los setas que tienen mucha relación con el humano. Eh, de reptilianos hay aproximadamente 1800 especies, 2000 casi. De insectoides hay como 5000. ¿no? estamos hablando que toda cada una de estas eh, eh, digamos eh, números son especies que están dentro de la misma estructura. Del, digamos del mismo origen, pero ya son especies diferentes, no sé, es como hablar de una iguana y de una víbora, son reptiles, pero ya son especies diferentes, entonces yo estoy hablando de estos números de seres humanoides, los insectos, muchos no son humanoides, pero muchos sí, eh, la estructura humanoide surge de los proyectos eh, de cada uno de los ingenieros siderales, ellos también traen una matriz human humanoide, digamos, de cinco puntas. no De ahí viene la geometría sagrada. Porque muchos dicen, no, 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 pero es que no es posible que los extraterrestres traigan forma humana, también traigan dedos. No, es que viene todo viene de una raíz genética de los ingenieros siderales que usan la geometría sagrada y la plasman en la creación. ¿no? Por eso es que somos nosotros así. Ahora, eh, toda la Federación de Orión digamos, en un, una linealidad, para no perdernos en, en, en el tiempo, digamos, de ahora, tiene lo que es la Federación Sirio y Federación Orión, que son los más grandes. Ahora, Sirio es un portal, o sea, la estrella Sirio, son do, dos son tres estrellas juntas, pero desde aquí se ve como una, es un portal Kumara. Ahora, esa es la capital Kumara de la Federación. Ahora, si te quieres ir a la capital eh, de lo que es reptil, donde están la mayoría de ellos, es, es Orión, pero sin embargo hay de todo también ahí, ¿no? en, sobre todo en Betelgeus, las Tres Marías, eh, Rigel. ahora si te vas a la capital eh, militar de Orión, es Alcione, se la dieron a los pleiadianos, ahora, todos estos están puestos de acuerdo, no es que estén peleando, digo, hay una como te diré hay ya un acuerdo no sin embargo hay muchos grupos rebeldes atemporales también que ya no es que no están alineados a toda esta estructura ellos hacen lo que quieren o sea si quieren abducir abducen a, a, conquistan planetas entonces toda la federación tiene que mandar grupos policíacos por así decirlo de resguardo de los planetas sobre todo los que no se pueden defender, ¿no? que tienen tecnología básica o están primitivos, tiene que tener protección de la federación para que se desarrollen esos, eh, digamos, esas civilizaciones por sus propias cuentas, sin intervención. Eh, ahora, la, las máximas guerras que hubo fueron hace muchísimo más tiempo, ¿no? En, en, un, en, digamos, en una linealidad del sistema solar, no nos vamos a perder en el tiempo. Vamos a, a, to a tomar las linealidades de respecti respectivo a donde estamos, ¿no? Entonces, la, la, digamos, la, la máxima, el auge de la máxima guerra, más o menos sucedió antes de que la Tierra misma existiera. No sé si tiene. Le calculan como 5 mil millones de años, algo así a la Tierra. Fue antes de eso, el auge. Entonces, la Tierra. Venus y otros, por ahí otros eh, planetoides o lunas, satélites, no son de este sistema. Fueron puestos después de la guerra y después de la destrucción de este sistema. Entonces, este bueno, esa es, digamos, que parte de, 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 de la estructura en donde estamos y de todas las razas que, que, pues, este, que, que están involucradas, porque pensamos que a lo mejor eh, son reptiles contra felinos o humanos contra reptiles. No, no, no. Hay de todo, ¿no? Y así como hay reptiles eh, negativos, hay también benévolos. Lo mismo con los humanos, lo mismo con un montón de otras especies que no han ascendido. Ahora, las que ya están ascendidas tratan de ayudarnos para sacarnos de, digamos, de este de este lugar que está, en el que estamos ahorita inmersos, de, eh, de la dualidad, ¿no?
1: Sería. Muy bien, muy bien, bien. Entonces, es, es bien interesante lo que mencionas, porque por una parte, ya eh, encajando las piezas, por así decirlo, eh, la, la, la galaxia, o particularmente el, el sistema en el que nos encontramos, al final del día, eh, podría, a través de estos temas eh, que hemos manejado con anterioridad, la control de... Control de, 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 de la matriz de control, perdón. De alguna forma, eh, van como, quiero pensar que van respondiendo a estos grupos rebeldes atemporales, ¿no? O sea, si existe un, un tratado en el que las, las diferentes, los diferentes actores entienden la, la importancia ¿no? de que la evolución se dé por cuenta propia, entonces cuando hay planetas como este, donde el desarrollo se está dando y, y que finalmente han aprendido las, las, las razas rebeldes ¿no? a infiltrarse, pues al parecer lo están logrando, lo están haciendo, ¿no? O sea, eh, la, la, la temporalidad de las guerras de Orión, al final del día, eh, te, siguen teniendo un impacto, ¿no? En todas la, las maneras y todas las formas en las que se está llevando a cabo este control. Entonces, si al, al final, si hay dos facciones, ¿no? Una que, que pretende, a través de estos tratados, pues permitir que la existencia sea, ¿no? Pero también aquellos que... Eh, en el momento en el que se encuentran situados en diferentes puntos por las líneas temporales o atemporales, pues simplemente siguen propagando, eh, van propagando, propagando, y entonces, pues, aunque se quiera, o sea, hay, hay, aquí creo que, que se podría responder una pregunta muy muy constante, ¿no? ¿por qué si están nuestros hermanos, no nos ayudan? ¿No? En realidad, creo que sí, así como lo mencionas, ¿no? desde la ascensión están ayudando, pero a lo mejor el, en, el entendimiento o la falta de... De, de un control sobre los grupos rebeldes, pues no nos permitirían ese, esa ascensión por nuestros propios medios, no de ahí que también existe una intervención. Y entonces, ¿qué originó las guerras de Orión? ¿Qué, ¿Cuál es el detonante? ¿Qué, ¿Cuál fue la, la gota que derramó el vaso y dijo ya, aquí nos empezamos a dar con todo y pues agárrese quien pueda? ¿Cómo es que ocurre eso? ¿Qué, qué, qué pasó ahí? Podríamos hablar de... Alguna clase de tratado que se haya roto. Quiero pensar que va un poquito por la cuestión de, 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 de la energía crística, ¿no? Quiero pensar que va por ahí, derivado de todo lo que hemos platicado. Pero, ¿qué nos puedes comentar, Jorge? Ok, sí, eh, mira, tienes razón. Va por el
0: origen de, de lo que es la energía de, del Cristo y la del anticristo, ¿no? Estas dos facciones que vienen de lo que es eh, los orígenes, del ADN cósmico que cada raza trae. ¿no? Y cada ADN cósmico corresponde a, a la mónada de donde provienen. La mónada es la estructura elemental de la fuente que todo es. Es la malla donde se teje la vida. Ahora, la mónada co-crea con los hijos paradisiacos. Entonces, la mónada es femenino, que es la, digamos, la fuente. Y el masculino son los hijos paradisiacos. Ambos combinan sus energías, su ADN, sus conciencias, para co-crear vida nueva, vida que no se había antes hecho, para autoexperimentarse como universo. Digamos que esa es la, la razón de la que existimos aquí. ¿no? Entonces, los proyectos de algunos hijos paradisiacos, que vamos a poner en el nombre de Arcángeles para que se entienda más, eh, algunos proyectos eran, digamos, de tipo libres, eh, que se pudiera hacer eh, vida en 3D con la capacidad de encarnar a los mismos hijos paradisiacos dentro de cuerpos eh, humanos o lo igual que fuera. Ese es el proyecto que traía el arcángel Micael, o sea, como digamos, como trono vino y dijo, yo quiero este proyecto porque a mí, pues es un experimento, ellos experimentan en este universo, es, es digamos el campo de juego de ellos. Entonces esa era la propuesta de él. Entonces él para poder encarnar en cuerpos humanos, como lo hizo en el de Jesús, por ejemplo, tenía que eh, dejar conexión directa con el Cristo cósmico, o sea, con su, con su propia conciencia y más. Esa conexión directa hace que las, todas las especies o, digamos, eh, razas que él eh, diseñó o permitió que se crearan eh, puedan evolucionar a su propio nivel. O sea, cualquier persona, cualquier ser, cualquier conciencia pueda llegar a su propio nivel y ser un Dios creador como él, o sobrepasarlo. Esa era su propuesta, eh, digamos, de cero, cero eh, ego o... Eh, Amor y condicional total, pues sí, sí lo queremos ver. A, ver. a Algunos otros arcángeles no permitieron esto. Dijeron, no es posible porque si se sale de control, tú no vas a poder pararlo. Si alguien llega a tener el poder que, que sobrepase los míos, si se sale de control, ¿quién los va a parar? ¿No? Entonces, a algunas eh, especies se les dejó, un, digamos, un freno. Gran parte de estas especies fueron las que evolucionaron, son las más viejas en el universo, las que evolucionaron desde desde los pues desde las amibas, de las bacterias. Estas especies, que digamos que siguieron la, la evolución de Darwin, gen, eh, que son millones de años, moeones de años más viejas que el humano, eh, tienen ese freno. Ellos, ellos solo pueden evolucionar. Hasta cierto límite en conciencia, y ya más después ya no. Entonces, esas especies que son como, por ejemplo, algunas reptiles y las insectoides principalmente, que evolucionaron de, de, pues de, de, de ser sanguijuelas a, a pasar al trilobite y luego al reptil y así, eh, solo pudieron evolucionar de, de forma tecnológica, ya no pudieron avanzar más. Entonces, eh, la propuesta de Micael era que cuando se enteró de todo esto, dijo, bueno, yo voy a introducir algunas especies, y fue cuando él, met, él metió al humano, por medio de los urmas. Los Urma ya eran más viejos. Eh, eh, por medio de ellos diseñaron al humano, que en realidad el humano viene de otro universo, donde ya había funcionado. Dice, este proyecto funcionó en otro, en otro lugar, vamos a insertarlo para ayudar a que muchas otras especies se combinen con el humano, y tengan mi ADN y puedan trascender o ascensionar. Entonces la idea era de que esta polaridad creara movimiento, movimiento en el universo. Movimiento no de tipo guerra, sino de pues de que se. De que no fuera estático, que hubiera diferencias y si de todo esto, habría guerra, pero dentro de la medida de lo normal. Pero que creara la capacidad de que estos seres, tanto unos como otros, se interrelacionaran. Pero, bueno, eh, todo esto falló porque los seres anticrísticos, podríamos decirles así, no es que sean malos, es que ellos no tienen la conexión, evolucionaron a un nivel estratosférico, tecnológico. Entonces, ellos también por su soberbia, su tiempo en evolución, se creen dueños del universo. Entonces, ellos cuando vieron que los humanos les llevó pocos años poquito tiempo en evolucionar hasta su nivel de ellos, siento que a ellos les costó millones de años, pues a ellos no les parecía esta propuesta, ¿no? de que de repente alguien les, ven a, les venga a quitar el lugar, no sobre todo los lugares donde habitaban, ¿no? porque empezó a haber guerras. Entonces, eh, empezó a haber lo que es... Esas fueron las primeras diferencias que hubo. Eh, el problema más fuerte empezó cuando en ciertas galaxias que no, es, no fue en esta, fueron en otras galaxias aledañas a esta, eh, hubo proyectos de, de los reptiles tremendos, muy, muy, muy elevados. Eh, tecnológicamente, digamos, ya somos incapaces de entenderlo. Que fue que crearon y replicaron el universo. Ellos, como no podían ser dioses, digamos, llegar al nivel de, de los arcángeles, que son digamos los dioses ellos se querían, se querían eh, convertir en dioses tecnológicos entonces ellos crearon replicaron el universo tecnológicamente y los recrearon en lo que llamamos eh, las boyas Dakar o boyas de sextatron tienen varios nombres estas boyas son naves que están entre las dimensiones y pasan desapercibidas eh, a, las, a todas las jerarquías, incluidos los arcángeles, y ahí es donde replicaron eh, el universo para que ellos, y ahí sí fueron los dioses. El problema fue que, para que hubiera movimiento y vida en estos universos, tenían que llevarse almas reales y meterlas a los universos tecnológicos. Ese fue el real problema porque tenían que abducir, vampirizar, y empezar a matar a todo un sistema solar, digamos y chuparse todas esas almas y ponerlas a encarnar en ese mismo sistema replicado en su matrix del umbral, digamos, o las boyas de, de Dakar, como les quieran decir. Ese fue el real problema, eso fue lo que creó eh, la polaridad máxima y de que las jerarquías tuvieran que intervenir. Tuvieron que bajar las jerarquías, nunca habían intervenido a nivel físico y ahí sí tuvieron que intervenir cuando intervienen en la galaxia de estos reptiles salen todos, pues digamos, huyendo y empiezan a invadir las otras galaxias la, la nuestra fue invadida por varios portales porque, digamos entre galaxias está el espacio intergaláctico que es súper difícil de atravesar pero existen portales que dejaron los elohims cuando estaban construyendo el universo entonces, por ahí se pasaron llegaron aquí por por la constelación de Pegaso y por el portal de Sextante, que es como una mini galaxia que está abajo de la nuestra. Y ahí entraron a invadir. Y, pero traían otra propuesta. No iba, estos reptiles que entraron. que se llaman los Chopats, no son. ya no eran reptiles físicos, ya eran. prácticamente eran etéricos. no, no, no eran perceptibles. Entonces, cuando invaden, nadie los ve. Pero ellos empiezan a invadir lo que es las mentes. Porque ellos dijeron, bueno, ya vimos que la guerra no funcionó, nos van a volver a derrotar. La confederación o las jerarquías, no las potestades, los arcángeles, pues se van a volver a enterar y no, no, no queremos eso. Entonces ellos dicen, vamos a invadir las mentes de las personas. Entonces es cuando entran, por ejemplo, aquí al Imperio de Orión, se dan cuenta de que hay manera de, de meterse dentro de las mentes y la manera más fácil de dominar es, digamos, por los pecados capitales ¿no? y se empiezan a infiltrar en la política y en mili el en en militar y empiezan a, a crear corrupción pero siempre estuvieron ya dominando a los líderes ya es cuando empieza la polaridad en este sector de la galaxia ¿no? Ahí es, así es como empieza ese es el origen de, la, de las guerras de Orión de la, digamos, de del no permitir que ciertas razas evolucionen y ellos por medio de, de la tecnología su, superaron los límites y ellos como ya no encontraron otra manera quieren evolucionar a través de la vampirización de razas crísticas ¿no? entonces es por eso que la polaridad y la dualidad están tan fuertes en este planeta,
1: en este sistema y en esta galaxia digamos Muy bien Fíjate que me surgen varias preguntas. una La, o sea, la primera de ellas es, eh, quiero pensar que por el hecho de ser humanos, al menos aquí, en, dentro de, de este planeta, eh, tendríamos ese acceso a la conciencia crística. O sea, que, creo que se daría que sería como algo inherente ¿no? al, al ser humano entonces. Luego entonces, eh, la, la forma en la que el ser humano puede eh, entrar a, a toda todo esta, esta conexión Quiero pensar que puede ser a, a través de diferentes prácticas, ¿no? El Tai Chi, por ejemplo, la meditación, pero y justamente lo que estamos haciendo es este, esta conciencia, ¿no? ese despertar de conciencia, o sea, la posibilidad de que tu cuerpo es un medio y es la, la forma en la que tienes esta línea directa con la fuente, ¿no? Primera pregunta, entonces, ¿qué pasa con aquellas personas que... Porque entonces, no sé si dar... Supongo que lo daría por hecho, ¿no? Aquellas personas, llamémosla malas, ¿no? Eh, y malas, va, no, no, no nos vamos a un extremo, alguien que tira basura en la calle, sí tiene, esta con, sí tiene esa conciencia crística, ¿no? Finalmente eh, las acciones que, que, que está llevando a cabo no, no denotan o no, no tendrían una intervención directa con... Con esta, esta conexión, ¿no? Quiero pensar que va por ahí, o sea, sobre todo por la complejidad. Cuando me dices conciencia de crítica lo que quiero pensar, y por, por darle una imagen, es: vamos a, a pensar en la torre latinoamericana, ¿no? Y el hecho de que tire basura, a lo mejor es un postecito de luz. Uno podría, como, pensar: pues, no, que tire basura no significa que tenga una implicación en todo esta, este edificio, ¿no? Esa es la primera pregunta, ¿no? La segunda pregunta que me surge entonces es: eh, sí eh, las, las razas hostiles tienen ya la capacidad para crear y han llegado a su máximo su máxima expresión tecnológica y derivado de ello las eh, boyas Dakar están ahora presentes como una forma de replicar el universo. Lo primero que me suena es que cuando toman estas conciencias eh, es, es como si tomaras una pila y la agotas y entonces vuelves a recargar la pila pero ya no llega a, al 100% ¿no? de lo que es finalmente, ¿no? Con cada recarga, con cada recarga se va mermando esta capacidad de conexión crística, ¿no? Si ya llegaron, si ya llegaron al, 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 al tope máximo de la tecnología, ¿qué les espera? Entonces, o sea, ¿esperan seguir como ellos tejiéndose estas ideas de seguir siendo eh, de dueños de universos, dioses de universos? Eh, ¿Esperan la muerte? Digo, si es que la, la palabra muerte... Eh, puede ser posible, de, 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 toda vez que no tienen esta conexión crística, ¿qué acontece en esos sentidos? ¿no? A lo mejor primero en lo terrenal, con estas personas que te digo que tiran basura, y después con la parte de, de, de las civilizaciones hostiles, no ¿qué esperarían entonces? ¿no?
0: Ok, a ver, son dos preguntas, a ver si no me pierdo. La primera es de la conciencia, ¿no? Sobre la conciencia e inconsciencia de la gente, ¿no? La otra es. ...sobre el tope máximo que han llegado algunos... ...va, va... Eh, mira... Eh, ...para eso hay que entender que la Tierra no es... ...no es como otros lugares... ...existen... ...algunos mundos... ...que llamamos en cuarentena... ...estos mundos... ...fueron diseñados... ...no diseñados, sino más bien... ...algunos fueron hasta secuestrados... ...para usarse como... ...hospitales de regeneración... ...cuando acaba la Guerra de Orión digamos, acaba entre comillas, porque te digo que es atemporal, pero llegó a un nivel máximo donde se destruían, eh, usaban un tipo de bombas, eh, la ciencia les denomina bomba de quark, que es eh, la capacidad de crear una singularidad, y esa singularidad que era un agujero negro como del tamaño de una, pues, un balón de baloncesto, y ese balón eh, es un agujero negro que puede absorber un planeta en pocas horas. Un sol lo deshace en pocos días y una galaxia lo deshace en pocos meses. Entonces ellos des deshicieron galaxias enteras. Entonces ocurre que todas las galaxias y todas las estrellas están balanceadas por los ingenieros siderales eh, por una geometría sagrada. Nosotros las vemos y creemos que están al azar. Realmente... Tienen una armonía de estar en ese lugar porque tenían que estar. Entonces, si tú quitas una, vas a desbalancear la galaxia. Y, y en, en pocos años vas a crear un, un desbalance y vas a vas a perder planetas y civilizaciones enteras. ¿no? Entonces, se tuvo que parar la guerra. O sea, digamos que por eso hablo que se para, o sea, que acaba la guerra. O sea, la, el, el, la guerra máxima de destrucción acaba y se vuelve a regenerar. Un poco de, de lo que había. Entonces, los ingenieros, en los ingenieros siderales, eh, por medio de, de varias órdenes, la Elohímica, la, la Nonadec y muchos otros, porque, digamos, dentro de estas órdenes que en un futuro las vamos a explicar, eh, están, digamos, muy elevadas y se tienen que fractalizar para poder interactuar con la materia atómica. Entonces, todos ellos pueden mover planetas, pueden mover soles, pueden mover... Pues para ellos es eh, tienen pues, el poder de Dios. Manejan lo que es mover... Como si tú agarras una pelota de baloncesto, un planeta, y lo ubicas, y lo pones a rotar y a trasladarse alrededor de una estrella. Este sistema solar eh, era la capital eh, de la raza humana hace más o menos cuando estaba el auge de la Guerra de Orión, más o menos eso como unos 8 mil millones de años. Son aproximados los datos. Eh, este sistema tenía tres soles, lo que es el sol que, con, que tenemos, Percolobus, eh, que es una enana marrón, y otro que se llama Slot, ya lo identificó la, la este, los astrónomos, ya está identificado. Esa es una enana roja. Nuestro sol es una nana amarilla, y el otro es una nana marrón. Eran tres, digamos, superestructuras de, de estrellas que tenían rotando más o menos lo que era alrededor, poco menos de 100 planetas habitados. Era un macro sistema solar, macro de macro, y era la capital de los humanos. Cuando llega la guerra de Orión, aquí, eso fue antes de que estuviera la Tierra. O sea, existían otros planetas gigantes, Tiamat, Maldek, otros que están en, en, la, en digamos todavía ahí en los registros de las mitologías eh, se desajusta todo, entonces tienen que volverlo a reajustar para que no se destruya todo. Entonces sacan, sacan este, las Ercólogos, lo sacan, a Slot lo mandan para allá. Este sistema se queda aquí rotando con pocos planetas. A la Tierra la traen de Sirio, de allá la, 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 la jalan desde allá. Eh, Mercurio, por ejemplo, eh, era una luna de Júpiter. Eh, Venus también lo traen de Sirio. Eh, varios, varios, Por ejemplo, la luna que tenemos era de Júpiter, no era de aquí. Y antes era de otro lado. Entonces, vuelven a reestructurar el, el, el sistema solar. Y eh, varios planetas, más o menos como unos en este sector de... Orión, o de nube de Orión, más o menos unos eh, que son como más de 300 planetas en cuarentena. Estos planetas en cuarentena son lugares de regeneración para todas las conciencias que fallecieron en la guerra. Entonces estas conciencias eh, digamos que son de todas las razas, porque tú estás hablando de que si alguien tira basura y de que alguien es malo por ser humano, pero no estamos Todavía entendiendo que aunque tengas un cuerpo humano avatar, puedes tener una, una conciencia que proviene de una monada reptil o de una monada insectoide, una monada felina, una monada aviar, una monada cetácea. Hay un montón de razas, ¿no? Entonces, dependiendo tu monada es como te va, también te vas a comportar y también dependiendo de todas todos tus vidas anteriores, estelares. Si tú fuiste un mercenario, si tú fuiste un criminal de guerra en lo que fueron las guerras de Orión pues te mandaron a los mundos en cuarentena para que te regeneraras en teoría bueno fue un proyecto que dijeron que iba a funcionar que realmente no ha funcionado los nos mandaron para acá y no y nos revolvieron o sea no es como en las cárceles que tienes las de alta seguridad y tienes este las de o sea, los que cometieron delitos menores no sé no aquí nos metieron todos juntos y metieron a los que son criminales de guerra los mercenarios y metieron también a los que son traumados de guerra. Los traumados de guerra no participaron en la guerra, simplemente murieron. Digamos que su planeta estalló. Vamos a poner un ejemplo: estalló el planeta y mmm, llegaron los opats y abdujeron a todas las almas y las pusieron a encarnar en, 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 en las boyas de Akar. Un millón de años. Entonces, fallecieron sin querer en la guerra, pero fueron puestas a encarnar ciclos interminables dentro de las Matrix, de las boyas. Entonces, cuando se les libera, porque hay grupos especiales para, para que están buscando estos lugares y liberar almas, dicen, no los podemos matar, pero ya están muy negativos, ¿qué les hacemos? Bueno, póngalos a encarnar en mundos en cuarentena donde estén aislados totales, porque si tú quitas la cuarentena, van a contaminar a las a las este, conciencias que estén pues no contaminadas. O sea, entonces, este planeta, digamos que tiene una malla de frecuencia. Vamos a imaginarnos una malla que rodea al planeta, pero es este, electromagnética. Esta malla, primero que nada, nos impide que nosotros despertemos capacidades psíquicas. Lo normal es que si tú traes, si tú ya eres un humano, un humanoide y traes, despiertas tus capacidades, que lo normal es si las despiertas, tienes telepatía. Entonces la telepatía llega a otros planetas. Entonces tú te, te, te podrías conectar con alguien de Ganímides, de Marte, de donde fuera, por telepatía. Entonces si nosotros somos como enfermos, estamos como enfermos, no nos pueden dejar que propaguemos toda nuestra negatividad a otros planetas, entonces se tiene que cerrar este planeta completamente no podemos recordar vidas pasadas porque estaríamos recordando las vidas en otros planetas que fueron tremendas y de pura guerra y aún así, aunque no las recuerden todas las civilizaciones de este planeta han estado siempre en guerra por esa razón, porque ellos eh, pues casi todos siempre nada más por entrelazamiento cuántico quieren replicar lo que saben hacer que es matar ¿No? y si nos fijamos, todos los imperios se han forjado por la espada, y últimamente pues por las bombas y las balas, ¿no? y va a seguir así. Entonces, eh, bueno, eh, hay que entender que estamos encarnados todo tipo de seres, no nada más eh, humanos, ¿no? o sea, nos pusieron a encarnar en cuerpo humano porque era el cuerpo más apto para este lugar, ya estaba configurado, ya tenía oxígeno en tal nivel, gravedad en tal nivel, y está hecho para nosotros. Los mundos de los reptiles tienen mucho dióxido de carbono, incluso metano. Entonces, es invivible. Entonces, aparte, se dice que en teoría la raza humana era menos belicosa. Dentro de las razas estelares, es, son de las más tranquilas. Entonces, por eso también se eligió a esa raza. Y porque tienen conexión crística. Tenemos 30% de genética micaélica. El otro por ciento, en diferentes digamos porcentajes es reptil insectoide gris de todos tenemos, eh, tenemos de todos nos han metido mano ¿no? bueno eso se responde la primera la segunda pregunta era de los seres que llegaron al tope tecnológico qué les espera no bueno ellos llegaron a un tope tecnológico y ya no se puede más porque ellos ya alcanzaron toda la tecnología que se puede inventar. En nivel 5D y 6D, o sea, sexta dimensión. Y hasta ahí ya no pueden llegar. Ya, además, allá ya no pueden. Entonces, en teoría, tendrían que ascensionar a la, a la séptima, a la octava, la novena, hasta llegar a la doceava, y de la doceava a la antimateria. Hacer pura conciencia, nada de cuerpos. Pero no pueden. Entonces, ellos tienen que hibridarse con, eh, con otros este, con seres de que tengan conexión a digamos a los, a los cristos cósmicos entonces hay sin fin de híbridos los, los urmas fueron de los más hibridados hay las famosas gárgolas son híbridos entre urmas y reptiles draconianos ¿no? eh, las famosas quimeras todo esto es es eso en otros planetas en en los umbrales están este, viviendo esas experiencias, están ahí, digamos, eh, clonados. o Hay experimentos genéticos en, en muchos planetas. ¿no? Usan a muchos planetas como granjas para este propósito, para la hibridación. Y a nosotros mismos, los virus fueron inventados con ese propósito. Y bueno, en esta época las vacunas y otros tipos de medicamentos son, están diseñados para proyectos a mil, a dos mil, a diez mil, o a cien mil años. Entonces nosotros no nos damos cuenta que a lo mejor hace veinte mil años nos metieron una aguja o un virus, nos cambió el ADN y el proyecto apenas lo van a cosechar. Por eso los ovnis empezaron a llegar en los cincuentas, porque ya es hora para ellos de cosecha. Quieren, vienen por sus, sus intereses propios, cada, digamos, grupo rebelde y no rebelde tienen intereses específicos de nosotros. Entonces, pues es un lío, o sea, entenderlos. O sea, muchos dicen, ay, ¿por qué? ¿Estos por qué vienen? No, pues hay como 100 tipos de naves, 100 tipos de grupos rebeldes, y cada uno de esos 100 vienen por diferentes causas a, a, a este planeta. Algunos abducir y algunos hacer lo que sea. Entonces, ellos se tienen que bridar para poder ascensionar, ¿no? O para otros proyectos que tengan. Depende de la conciencia en la que estén. Eh, bueno, no sé si
1: se respondieron. Sí, 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 claro que sí. De hecho, en, digo, para, para poder aterrizar estas eh, respuestas de manera más específica, pues hay que entender todo el contexto, ¿no? ¿Qué es lo que lo que se pretende o lo que estamos haciendo en este sentido? Fíjate que dentro de toda esta, esta, esta explicación que estás dando, surge, por supuesto, otra pregunta, ¿no? Y esta va en función o está relacionada con... Eh, el ser humano aquí en la Tierra estaba apto, ¿no? o sea, es, es un recipiente apto para vivir, a, sobre el cual eh, se le va a echar, digamos, a lo mejor muy vulgarmente su relleno, ¿no? que es toda esta, esta idea o esta noción de, de conciencia, y que dentro de ese 30%, bueno, lo mencionas así, el ¿no? es el que pertenece al ADN de Micaélico, y el, el porcentaje restante pues, es la suma de las diferentes intervenciones. Eh, quiero pensar que entonces la hibridación... Es un proceso eh, a través del cual se pretende como ir jalando ¿no? esta idea o esta, este, esta base o esta geometría para que entonces ellos pasen más allá de la sexta dimensión. Quiero pensar que ese es el, el objetivo. La pregunta es, ¿podrán hacerlo? ¿Pueden hacerlo? O sea, ¿es, ¿es esto posible? Porque de, de primera instancia la respuesta que me viene es no sino ya lo hubieran hecho, ¿no? Y sobre todo porque vienen en, en este sentido atemporal. Pero más allá de esto, ¿tú piensas que sí podrían llegar a, a, a esta hibridación y que entonces pasen a nivel de conciencia y que detone aquello que justamente querían evitar los hijos paradisíacos, ¿no? que no se saliera de control?
0: Eh, mira,
1: el... es que aquí no todo es nada más
0: por ADN, ¿no? Eh, el ADN es una parte. Eh, la mayor parte viene de la conciencia, ¿no? De, de cómo pensamos, cómo hacemos, cómo actuamos. Eso es lo principal para poder ascender. Entonces, eh, el proyecto que se hizo para poder eh, ascensionar, que nosotros le llamamos Operación Rescate, porque muchos creen que la Operación Rescate es aquí planetaria, y yo me refiero a la Operación Rescate como cósmica. Eh, es un proyecto de la Orden Kumara, que son los Cristos Cósmicos Encarnados. Ellos eh, son supraconciencias que vienen de las dimensiones de la número 80 va para abajo, 70 Ava. Son niveles demasiado tremendos de energía y se fractalizan, y se fractalizan, y se fractalizan hasta poder bajar a, a la materia. Y el proyecto de ellos será... Eh, hubo varios proyectos pero me parece que el otro se llama bueno, en la Orden Cumara y la Orden Amarilis y hay otros que no me acuerdo el nombre pero esos proyectos tenían la intención de poner a encarnar Cristos en las sociedades reptilianas y, e insectoides y, se, y lograr lo que es una despolarización de sus sociedades lo mismo que sucedió aquí cuando llegó Jesús, cuando llegó Siddhartha Gautama, eh, y muchos otros seres que han venido en misión, pasó lo mismo en sus sociedades. Eh, entonces, eso como que ayudó bastante, pero mm, en un porcentaje que, cómo te diré, mm, muy poco, o sea nada más abrió las conciencias de poco porcentaje de esas sociedades porque la energía kumara es demasiado sutil, es demasiado elevada y es muy difícil que esa energía entre en el ADN y en la mónada y en la conciencia de los seres que no frecuencian en esa, en esa sintonía kumara entonces eso no lo tenía contemplado ellos pensaban que iba a poderse y se dieron cuenta que es un fracaso el que se estuviera también encarnando a los cristos cósmicos. Eh, digamos que a los cristos cósmicos no les pasa nada, ellos no se negativan, pero en vez de despolarizar, crearon fanatismo, y el fanatismo creó más guerra, como aquí. no Entonces, tampoco ayudó mucho. Eh, pues lo que queda para la gran parte de las... Eh, digamos almas o conciencias de, 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 de las sociedades negativas que pueden ser humanas, reptilianas hay muchos humanos negativos eh, eh, les va a quedar lo que es pues la dilución o la muerte cósmica eh, va a haber un momento en que el universo eh, haga su, así como hubo, hubo el Big Bang pues el Big Crush o no sé cómo se llama y que se deshace todo, entonces eh, en ese momento les queda la muerte cósmica, porque ellos van a, a perecer con la materia, con la destrucción atómica de todo, y sus conciencias pues, van a regresar a ser elementales de la malla elemental de la, de la supramónada, entonces van a volver a ser algún día pues, minerales, eh, ahora que las conciencias que logren superar todas estas barreras y elevarse, pues van a ser dioses, van a ser dioses creadores, van a poder tener sus propios universos, sus propias galaxias, planetas, lo que quieran. O sea, a eso es a lo que se aspira y ese es el proyecto de Micael.
1: Entonces podríamos decir que al final del día, si, si las mónadas o los hijos paradisiacos quisieran dar un reverso, sí, un reversazo, eh, a lo mejor suena muy, vaya, como muy reducido, ¿no? Podrían poner control Z y ¡pum! <risa> ¿no? de alguna forma a, a, a toda esta a esta idea de experimentarse, ¿no? O sea, se experimentaron, pero tienen como, no sé, te digo, es muy reducido, ¿no? Como esta posibilidad de decir, listo, ya experimentamos, ya vimos qué pasó, ya vimos todo lo que sucedió, toda la parte temporal, el hecho de que no hubiera conexión, lo experimentamos, ¡pum! Control Z, ¿no? Pero así lo, lo estaba pensando en primer lugar, pero si después es eh, ponerle set es como empezar de nuevo, que yo creo que no sería la intención, más bien como lo mencionas, ¿no? Sería entonces dar un siguiente paso para que eh, se tenga esta, esta posibilidad de ser dioses eh, creadores y que, que siga, ¿no? Que continúe, ¿no? Al final del día, si todo se desprende de esta esta idea de lo femenino y lo masculino, pues se regresa a eso, ¿no? Entonces, pues es un juego, ¿no? Suena, suena como, como a un juego, ¿no? Al, al, al final del día, ¿no? Y. Pero entender las reglas o entender cuál puede ser el contexto, pues es, es lo, lo que de pronto puede ser diferente o pesado, incluso para mucha gente fantasioso, ¿no? ¿Qué podríamos hacer, entonces, para a lo mejor aterrizar toda esta información y no sé en qué medida, a, a lo cotidiano de nosotros, qué podríamos hacer en la posición que nos encontramos? Sabiendo que somos solo parte de, de, un, de un proyecto más, más amplio, la responsabilidad ya de manera a lo mejor muy terrenal, ¿hacia dónde podría posicionarnos, Jorge? ¿Tú te refieres como, como humanos, como sociedad o como, como individuo? Pues fíjate, sería interesante responderlo con cada uno de esos aspectos que mencionas. Digo, no, no se me había ocurrido, lo había pensado como, como ser humano, pero ciertamente, ¿no? Al final es como una intervención en lo, en lo social y pues más allá. Bueno, eh,
0: yo creo que como humanidad nos queda poco tiempo, porque pues eh, está demostrado que este experimento falló, falló desde hace miles de años, pero lo quisieron continuar y otros proyectos que había habido antes se destruyeron por porque habían fallado, como Sodoma y Gomorra, o sea fueron destruidos porque pues no funcionan y dijeron que con este eh, se iba a continuar hasta ver si se lograba una masa crítica para que ascensionara, y más o menos estamos hablando que un... Bueno, mira, la operación rescate, que también involucra a la Tierra, en el momento en que llegue lo que se le conoce como el apocalipsis, o digamos que es el fin de ciclo solar que nos toca a nosotros... Eh, muchas almas son salvadas, por así decirlo, y son llevadas de regreso a sus mundos, eh, a sus familias estelares. no Si yo soy, no sé, por ejemplo, un, no sé, un ser aviar de Sirio, y allá tengo mi familia, probablemente me llevan allá y me reencuentro. ¿no? Y ¿sabes qué? Estuve enjaulado en la tierra por 30.000 años, para bien y para mal, aprendí todo esto. Eso le toca a las seres que despierten conciencia y que estén dispuestos a dejar las dos dogmas de la Tierra y de abrir su conciencia estelar. ¿no? Que próximamente ya vienen esos eventos a nivel global y va a ser terrible para muchos, pero para muchos otros va a ser como una salida. Eh, otros eh, pues van a ser llevados por otras jerarquías. Si uno logra el 97% o 96% de la conciencia te salvan los kumara, ellos te llevan. Y te vas a un mundo kumara. no Probablemente aquí solamente sean los algunos monjes tibetanos o alguien así. ¿no? Eh, ahora, si si tu, si tu nivel, no sé, es de un 80%, digamos que todavía trae ese ego y dualidad, probablemente te salven los aviares y los urma, ¿no? que son los que son seres bastante elevados, y te reposicionen en una sociedad que te corresponde a tu frecuencia. Ahora que si tú vibras con el 30%, el 20%, que es la mayoría de las personas, probablemente seas pues, alimento de los reptiles, es lo que queda, y te vas a los umbrales tecnológicos a seguir encarnando ahí, porque es lo que uno quiere. Uno ya ama la Matrix, dependes de la Matrix, tú ya estás programado para obedecer la tele, lo que te dan de comer, haz esto, el gobierno te dice esto, brinca, tú brincas. Entonces, ya estás tan programado y tan preparado y ya te lavaron tanto el cerebro y te prepararon para que vayas directo al umbral, suavecito, sin problemas. Entonces te van a tener encarnando en los mundos Matrix tecnológicos. Y ahí hay muchas almas y ya es para salir de ahí es muy difícil. Pero entonces aquí queda que cada uno de los que está escuchando y de los que ha decidido buscar un camino diferente, pues es porque tiene, digamos, ahí una astilla en la cabeza de que algo no está bien y que quieren pues despertar algo, ¿no? Y a muchos otros pues va a decir que estamos locos, aquí somos dos locos hablando. Entonces cada quien le va a frecuenciar diferente y les va este, a ayudar o no, ¿no? Entonces, eh, pues nos queda como individuos... Eh, yo creo que nos queda eh, pues, este, tomar conciencia de muchas cosas. Muchos me preguntan eso, de eh, cómo elevar conciencia. Una, pues irse por lo físico, que es lo primero, ¿no? Lo físico es lo que se puede hacer ya mañana, que es desintoxicarse, desintoxicar el cuerpo, este, bajarle a lo que es lo industrial, este, eh, salir de la ciudad, está lleno de plomo la ciudad, de, con los con, de smog. Este, y las vibraciones de toda la gente contaminan tu psique y tu aura y tu campo toroidal eh, otra es este limpiarse de metales pesados, nosotros todos estamos magnetizados y estamos ya eh, contaminados a propósito de metal pesado para que seamos antenas receptoras de la tecnología umbralina entonces bajarle a lo máximo al metal pesado pues hay varias maneras ¿no? Porque todo trae metal pesado, incluido las verduras, incluido el pescado. Lo saludable es lo más contaminado. O sea, según lo, lo, las verduras, eso está lleno de agroquímicos y de todos los fumigantes que echan en el cielo. Viene con mucho metal. Y, este, bueno, hay varias formas que eso a lo mejor lo podríamos apoyar luego en otro podcast sobre cómo hacerlo, des, des, desintoxicarse. Y ya después de esto... Puedes seguir alguna corriente filosófica que no sea este, religiosa. Salir de las religiones es súper importante. El fanatismo, de la religión, de las creencias, de los dogmas, ese es el siguiente paso. Y la misma ciencia es un dogma. Es yo creo que el de los dogmas más fuertes y recalcitrantes que tenemos, porque la obedecemos sin titubear y sin ponernos a pensar un poquito. Pensamos que la ciencia ya piensa por nosotros. Porque alguien más inteligente lo pensó? Y resulta que la ciencia se equivoca a diario como cualquier otra persona, ¿no? Y lo peor de todo es que la ciencia se vende al mejor postor. Quien tenga más dinero es como se escribe la ciencia. Entonces la ciencia no es de confiar. Obviamente es una de las herramientas más importantes que tenemos en este planeta para evolucionar tecnológicamente, pero lo que nos interesa más es evolucionar en conciencia. Entonces la ciencia es una herramienta nada más, pero muchos lo agarran como principio y fin. Entonces otro dogma que hay que quitar y bueno pues este interesarse por los temas porque una cosa es ah bueno sí pero si yo diario no ni siquiera me pongo a buscar la información o o, o sea, hacer algo al respecto no no es meditar o sea para saber meditar hay que pasar por varias digamos autoiniciaciones no propias y, digo primero como que dije es desintoxicarse luego buscar temas y luego ya empezaste a meter a temas más difíciles, ¿no? Entonces es paso por paso, eso es como que mi consejo.
1: Excelente, Jorge. Pues sí, me parece que el hecho de que hagamos una exploración hacia la, las intenciones por, por entender el, el tema y que también eventualmente lo vayamos ligando y vinculando, así como lo mencionas, ¿no? Hacia una práctica que por lo menos nos dé el, esa luz, ¿no? El hecho de decir, ok, desintoxicarnos. Bien, me parece que... Eh, tal cual es, es uno de los primeros pasos y, y yo creo que no nada sencillo, ¿no? Eso es un hecho que no es nada sencillo, pero eh, responde precisamente, ¿no? Queremos estar ahí también eh, eh, al escuchar esto que vamos a hacer eh, derivado de, de, de lo anterior, ¿no? Muy bien, Jorge, pues me parece que podríamos dar también una continuación eventualmente a, 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 este, a este episodio en particular, así como a los, los demás que también se van formando, ¿no? Quiero pensar que eh, también mucha de la, de la gente que esté escuchando le va a mover algo, ¿no? Si están interesados, como lo dicen, va a mover algo y, y también va, es una forma en la que podemos seguir construyendo justamente este conocimiento estructurado para que siga permeando, siga permeando, siga creando una base y al final del día, pues que pueda eh, tener el efecto que para quien lo desee lo, lo tenga en ese sentido, ¿no? Jorge, muchísimas gracias, gracias por tu tiempo, gracias por estar aquí. Ha sido un verdadero placer como eh, todas las veces que nos hemos reunido y pues no queda más que agradecerte. Sí, no, gracias a ti eh,
0: por tu tiempo igual. Y yo creo que es un tema muy amplio, es como una introducción. Yo creo que vamos a tener que ponerle luego parte 1, parte 2, ¿no? sobre el mismo título. Y pues igual esperamos este pues sus preguntas. Eh, digamos que a mí sí... Me han hecho algunas, eh, pero vamos a dar el tiempo de empezar a escribirlas. Este, y pues eh, ahí estamos eh, poniendo los temas en la página y pues eh, el canal va a estar aquí abierto,
1: el podcast, pues, como cada viernes. Excelente, muchísimas gracias. Hasta luego.